0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: W piątek 17 marca witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach i zapraszam na przegląd naszej sceny politycznej, w której po kulminacji dyskusji dotyczącej Jana Pawła II, Kulminuje dyskusja na temat drożyzny i temu, kto jest jej winien, kiedy emerytury były wyższe, i czy można kupić pomidorów więcej za emeryturę dzisiaj, czy w 2015 roku, gdy rządziła Platforma Obywatelska. Czy ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w ostatnich sondażach, to dzwonek alarmowy dla Platformy Obywatelskiej i pozostałych partii opozycyjnych, a może dla Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam na Polityczne Michałki. Zacznijmy może, Michale, naszą dzisiejszą rozmowę na temat polityki od sytuacji, którą można zaobserwować po stronie Opozycyjnej. W programie Rzeczopolityce w naszym telewizyjnym studio Rzeczpospolitej występował w tym tygodniu Borys Budka. Jaki był główny przekaz przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej?
1: Główny przekaz dotyczy. Było kilka, było kilka przekazów, ale główny myślę, że taki, który dzisiaj, jak widzę, na, na Twitterze, na Twitterze w mediach społecznościowych zaczął krążyć, to jest to, co powiedział przewodniczący klubu Platformy o tym, co dalej z opozycją. Tak? No bo jest takie poczucie, było przynajmniej przez dłuższy czas, ja nie wiem, czy nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, że przez dłuższy czas, ostatni, ostatni miesiąc, no było takie poczucie, że już wszystko się, wszystko już jest rozegrane. tak? To znaczy, że... że
0: strzelili focha, wszyscy na wszystkich i idą osobno.
1: Tak, idą osobno, lewica osobno, Platforma no i jedyna konsolidacja no to będzie na linii Kośniak-Hołownia, która się zresztą, zresztą dzieje, nie jest to prosty proces, to sam Hołownia niedawno zresztą chyba przyznał. No ale przewodniczący Budka zasugerował, że będzie taki moment, ja dopytywałem o to kiedy i to ma być jeszcze przed wakacjami, że dojdzie jeszcze do jednej próby konsolidacji opozycji. I pytałem jaki, jaka to ma być konsolidacja i jak usłyszałem i to też jest wariant, który oczywiście już wielokrotnie omawialiśmy, ale no w tej debacie przyznajmniej szczerze no nie było wariantu, który nie byłby omawiany, tak? no nie, nie ma ich aż tak wiele zresztą, że to będzie wariant, w którym Platforma skonsoliduje się właśnie z Hołownią i z, z PSL-em, a będzie osobno startowało, startował blok lewicowy no i osobno, taki blok właśnie centrum, jak to powiedział przewodniczący Budka, cała rozmowa na stronach Rzeczpospolitej, w naszych kanałach, w mediach społecznościowych i podcastowych. No i taka jest, dzisiaj widzę atmosfera, że, że jedna lista raczej nie, chociaż niewykluczone, ale w czerwcu może jeszcze coś się wydarzyć i może być jakaś próba właśnie konsolidacji.
0: To jest dzisiaj kto byłby dzisiaj największym beneficjentem takiej konsolidacji dlatego że z jednej strony Szymon Hołownia i Władysław Kośniak kamysz podkreślali, że łączy ich wiele no na przykład wspólne podejście do kwestii aborcji obie te partie uważają, że trzeba um, oddać głos obywatelom i obywatelkom um, decydując um, o rozpisaniu referendum w tej sprawie, um, w sprawie aborcji. Um, z drugiej strony no, jest też taka teza publicystyczna, że na konsolidacji, na wspólnej liście najwięcej zyskuje Donald Tusk, bo owszem, jego ludzie muszą się trochę posunąć na listach, muszą, no nie, nie mają takiej gwarancji, że, że, że wejdą, no bo pojawiają się na listach politycy, a to PSL-u, a to Polski 2050 Szymona Hołowni, ale to on jako lider tego wspólnego no, nieugrupowania, tylko frontu, no po prostu Lewaruje swoją pozycję, no bo to nie będzie platforma, która dostanie 29%, tylko będzie lider wspólnego bloku, który dostanie 30- kilka, no, pozycja pewnie liczy na
1: 40%. Jest tak, że wprost myślę, myślę odpowiedzieć na Twoje pytanie, o to kto najbardziej zyska? No, myślę, że najbardziej zyska platforma, mimo wszystko, no bo tak jak wspominałeś jest także dzisiaj, czy dzisiaj jak spoglądamy są te sondaże, to Platforma ma poniżej 30%. Ociera się czasami o te 30%, ale rzadko ma 30%. Tak? I faktycznie przez ostatnie miesiące czy lata w zasadzie po powrocie do Tuska doszło do pewnej do takiej konsolidacji, do utrzymania utrzymania tej pozycji przez Platformę no i nawet stopniowego jej zwiększania się przez, przez lata, przez miesiące. No ale te, to zwiększanie się wydaje się jednak no, dociera do pewnych granic. tak Z trudem platforma osiąga te 29, czasami te 30%. No i jest takie, jest takie poczucie, że gdyby była jakakolwiek konsolidacja, bo jeszcze się mówi w, w kuluarach czasami, że w ostateczności może być też konsolidacja platformy i lewicy, co... co moi rozmówcy z Lewicy stwierdzili, że to jest bardzo mało prawdopodobne, ale wprost do końca się tego wykluczyć nie da, no, że, że konsolidacja przy, przyniosłaby platformie tą trójkę z przodu i być może zrównałaby się wtedy platforma z PiS-em. Ja mając około 34-35%, e, więc takie myślę, że to jest też myślenie, e, myślę, że to jest też myślenie, przepraszam za to masło maślane, masło e, Dotyczące jednej listy, tak, no bo jedna lista miałaby pewnie jeszcze więcej niż 30 parę procent i byłaby może nawet na prowadzeniu. Chociaż doświadczenia z, z przeszłości, czy tam doświadczenia, nie wiem, z Węgier pokazują, że prowadzenie jednej listy, bo w jednym, na Węgrzech była jedna lista opozycji, taka od Jobiku chyba po nawet yy, partię... A,
0: mówiłeś o tym w tvn nie w tym tygodniu i znowu tak, powie... ofiarą oczywiście... Awantury, czy burzy w klęce wody. Powiedz, co miałeś a, na myśli, a, sama... jak, a jak zostało o to odebrane?
1: Yy, bo oczywiście yy, pozdrawiam wszystkich, yy, oczywiście yy, niektórzy Twitterowicze słyszeli coś innego niż powiedziałem, bo ja mówiłem konkretnie o Węgrzech, a, bo tam rzeczywiście była jedna lista właśnie taka szeroka i ona się po prostu nie sprawdziła. Więc wracając, yy, yy, ze względów też na... Takich, które widzieliśmy w koalicji europejskiej, chociaż tam oczywiście wiosna była poza, że trudno się taką listą steruje, mało jest wspólnych punktów poza takimi banałami o obronie demokracji czy czymś w tym stylu. No i to się kończy...
0: Obrońców demokracji to nie jest banał, tylko kluczowa sprawa. Tak. Ale... ale... Też no, badania, opisywała je Zuzanna Dąbrowska yy, w tym tygodniu, to są badania przemysława, profesora Przemysława Saduru i Mira Sierkowskiego, które pokazują, że dla wyborców PiSu kwestie tak zwanej praworządności, demokracji i tak dalej nie mają żadnego e żadnego absolutnie znaczenia. Więc chodzi to, nie chodzi o to, czy to są kwestie ważne, czy nieważne, bo demokracja jest rzeczą bardzo ważną, ale mówienie o... Problem jest z demokracją, nie sprawi, że wyborcy pisu odwrócą się od tej pory.
1: Tak, no, oczywiście, obrona demokracji to jest ważna rzecz, ale no, jakby, jak powiem, jak beata szydło, pani y, y, europoseł Szydło, doświadczenie osiem ostatnich lat pokazało, że no, jednak niespecjalnie się to sprawdza jako sztandar. To może kiedyś były demonstracje pod tym sztandarem, ale y, no, wiemy, od dawna ich nie było, nawet, nawet nie było nawet y, tak nie było demonstracji w obronie demokracji, one też się wypaliły. Ale do czego zmierzam, że jest takie moim zdaniem poczucie, ono rośnie i to też jest chyba efekt, czy widać to też w badaniach, które pokazują, że wyborcy PIS są coraz bardziej przekonani o zwycięstwie, a wyborcy Platformy czy opozycji coraz mniej. Że to, że Najpierw było nakręcanie się przez zwłaszcza pewne środowiska, czy przymuszanie, no nie wiem, prośby, groźby w różnych konfiguracjach przez, przez miesiące i lata, żeby doszło do tej konsolidacji, a później jej nie ma. No to wyborcy opozycji się demotywują, są, są coraz bardziej zdemobilizowani.
0: Dodałbym jeszcze jedną rzecz, to na co zwraca uwagę szef Ibrisu, Marcin Duma, a mianowicie, że wyborców opozycji demotywuje um, przy, obawa o to, że wybory mogą zostać, być, zostać sfałszowane. No bo kto sfałszuje według tej narracji? władza. A zatem nie mam po co iść głosować na opozycję, skoro te wybory będą sfałszowane.
1: Tak, ale tutaj. A głos jest też ma...
0: się pojawia po stronie opozycji czy opozycyjnych mediów o sfałszowaniu wyborów, co jeszcze bardziej demobilizuje ich własnych przy... użyt... wyborców.
1: No tak, ale przecież to nie PiS publikował okładkę jednego z tygodników opartą na, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo mało wiarygodnych nie powiem zeznaniach, bo to jest termin z innego trochę świata, no ale w,
0: Wspomnienia. w
1: wspomnieniach jednego z tam działaczy Prawa i Sprawiedliwości, który z partii odszedł, no i tak się to y, kończy, a raczej oczywiście, oczywiście... Sugerował,
0: nie, powie, że, przypomnijmy, tylko sugerował sugerował tego, ja, ten... nie kończy,
1: bo oczywiście wszystko jest jeszcze możliwe, stąd stała ta dyskusja, że co się wydarzy w czerwcu. Co będzie w czerwcu, y, bo ja myślę, że losy tej, kampanii kampania będzie miała jeszcze wiele takich wzlotów i upadków w sensie nastroju, że będą jeszcze, i wszyscy sobie z tego sprawę zdają, że będzie taki moment, że opozycja znowu nabierze wiatr wiatru żagla pisnął, będzie przygnieciony kolejnymi aferami czy kryzysami. Ostatnio, ostatnio rozwija się kryzys na, na kolei w Warszawie. Ty jako, nie, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale użytkownik też, warszawskiej... Albo
0: rower, albo pociąg. I to moje środki komunikacji do, właśnie, że, do Warszawy. Właśnie, że
1: chyba, że to też, też, też dostrzegasz, że no, ostatnio dzieje się źle w Warszawie na kolei, no, że będą kolejne właśnie takie kryzysy. Opozycja zresztą to, to podnosi w ostatnich, w ostatnich dniach, zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska. To jest oczywiście poważny problem dla samego mistrza Adamczyka, ale że, że będą kolejne kryzysy, kolejne afery, kolejne sprawy, no i te wszystkie nastroje się jeszcze będą zmieniać, tak mi się wydaje, że nic nie jest jeszcze przesądzone.
0: Powiedziałeś o tej sytuacji na warszawskiej kolei. Przypomniało mi się przedwojenne powiedzenie, które mówiło, że na kolei panuje absolutny rozkład jazdy. Niestety w Warszawie nie panuje rozkład jazdy, tylko działania no, chyba chcieli wszyscy za dobrze, uruchomiono nowe połączenia z południowymi miasteczkami, czy miastami, linia z Piaseczna jest źródłem kłopotów, ale oczywiście mieszkańcom Piaseczna życzymy, żeby szybko mogli dojeżdżać do centrum koleją, zostawiając smrodzące samochody. Tu pozdrawiamy kolegów z prawej strony, którzy uważają, że Prawdziwa wolność polega na tym, że jeździ się starym dieslem do pracy i stoi w korku, ale zostawmy te złośliwości. Michale, chciałem cię zapytać o ten sondaż kantaru dla TVN, jeżeli dobrze pamiętam. Opublikowany został we czwartek i dotychczas sondaże kantaru miały to do siebie, że po ich publikacji mnóstwo było infografik przedstawianych przez posłów Platformy Obywatelskiej, pokazujących jak sobie świetnie w kantarze Platforma działa. Tymczasem teraz mamy niespodzianka. Zjednoczona Prawica 31, 3 punkty w górę. Koalicja Obywatelska 26, 3 punkty w dół. Konfederacja 9%, punkt w górę. Polska 2050, 9%, tak samo jak Konfederacja tyle, że spada o dwa punkty. E, oczywiście, ktoś może powiedzieć, dwa, trzy punkty to jest kwestia błędu statystycznego, e, ale coś się tutaj moim zdaniem dzieje po pierwsze, ujawniano ostatnio bardzo dużo skandali, problemów Prawa i Sprawiedliwości, sprawa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mamy tutaj rozmaite historie o yy, imprezach, w których brali udział ważni politycy PiSu, kto je finansował, jak to wygląda, układy towarzyskie, układy towarzysko-biznesowe, układy towarzysko-biznesowo-polityczne I, i pisowie wzrosło. Czy to jest twoim zdaniem yy, jakiś tak jak w sondażach bywa. No, czasami poszczególne sondaże pokazują pewne anomalie. Patrzeć trzeba na trendy. Oczywiście zgadzam się, że patrzeć trzeba na trendy. Ale sytuacja, w której Zjednoczona Prawica i Konfederacja, jak wynikałoby z tego sondażu, mają prawie taki sam wynik, jak Zjednoczona Opozycja, jest moim zdaniem z punktu widzenia opozycji dzwonkiem alarmowym. Bo do, 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 dotychczas ta przewaga partii tak zwanej demokratycznej opozycji sumowanej w sondażach była jednak większa. Co się stało? Myślę,
1: że jak łatwo zauważyć, jak to, rzeczywiście było sporo tych skandali, ale moim zdaniem jakkolwiek skandaliczne są to skandale i nie można ich bagatelizować i absolutnie nie mam takiego zamiaru. Wszystkie te sprawy powinny być wyjaśnione. No to po prostu... Doświadczenie już też ośmiu ostatnich lat w zasadzie pokazuje, że takie sprawy są po prostu chyba zbyt, no, że nie działają wyborczo, także nie obniżają w wyniku Prawa i Sprawiedliwości, bo ten elektorat PiSu się po prostu też zmienił, on się stał bardziej uodporniony, twardszy. Tak? On, kiedyś była ta rozmowa, że elektorat że PiSu, czy tam Platformy, czy inny, każdy w zasadzie partii no, jest twardy i miękki że jest grupa twarda i grupa miękka. Teraz moim zdaniem większa część tego elektoratu PiS u zwłaszcza to jest grupa twarda, co nie znaczy, że PiS nie zgubił po drodze wyborców na przykład na sporze o Unię Europejską, czy kwestia oczywiście aborcji. Tak? Po tej decyzji, tak zwanej decyzji z Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 20, 20 roku, więc to nie jest tak, że pizzy na niczym nie traci, nie może stracić, no ale ewidentnie na tych ostatnich, na tym początku roku Villa Plus, Ceny Paliwa, NCBIR i tak dalej, no nie traci, a za to ma takie motywatory ten wyborca Prawa i Sprawiedliwości, jeden to oczywiście kwestia Jana Pawła II, drugi moim zdaniem to kwestia dotycząca no, stylu życia, tak, no bo... PiS dosyć intensywnie w różnych miejscach. Też na przykład usłyszałem ostatnio jako taka ciekawostka, że politycy PiS lokalni w miejscowościach, w miastach powiatowych dostali taką, taki okulnik z centrali, że trzeba organizować konferencje prasowe o, tych, o tym raporcie Cities40 w swoich miastach i tak też się działo kompletnie poza radarem naszym tutaj z Warszawy, no który sięga nie sięga do miast powiatowych przynajmniej nie zawsze. Chyba, że akurat tam, tam jesteśmy. I wydaje się, że, że to jest dosyć banalna, banalne powody, dla których ten sondaż wygląda tak, jak to wygląda. Oczywiście, to jest tylko jeden sondaż, tak samo jak gdy platforma się ekscytowała, czy politycy platforma, a może nawet bardziej jej zwolennicy, tak? Ekscytowali się jednymi, jednym sondażem, którym platforma się zrównywała z pisem, Tak nie ma się co, znaczy nie, nie, nie czuję jakiegoś wielkiego. Um, nie, to nie jest żaden wielki przełom, żaden game changer ten sondaż, natomiast no rzeczywiście tak jak powiedziałeś, no dwunek ostrzegawczy dla opozycji powinien yy, brzmieć, no w tym sondażu też nie ma tej konsolidacji na linii Hołownia-Kosiniak, no ta, ta, która się dzisiaj wydaje najbardziej prawdopodobna, tu oczywiście z takim na przykład, zastrzeżeniem, że jak mówią politycy znający sytuację, na przykład też Sam mówił to oficjalnie chyba wczoraj, w czwartek, że no to była być na przykład bardzo transparentna umowa koalicyjna. My jako Rzeczpospolita napisaliśmy jako pierwsi o tym, że to ma być koalicyjny komitet wyborczy, ale sama umowa ma być koalicyjna i sama umowa koalicyjna, przepraszam, transparentna Zacząca finansowania, dotycząca nazwy, dotycząca okręgów, podziału politycznego. No, zobaczymy, jak to się uda z PSL-em zrobić. No, ale ten sondaż, tak jak wspomniałem, się tego nie uwzględnia, tak? Nie Przecież ma. związku
0: jeszcze, że PSL w tym sondażu nie jest specjalnie wartością dodaną, ponieważ zanotował poparcie na poziomie 2%.
1: No tak, ale są sondaże, których u nas, Rzeczpospolitej, no. chyba. Ibris pokazywał chyba 5 yy, powyżej progu był PSL, ja jakoś takie to nie, nie widzę powodu, żeby PSL miało jakoś ostatnio spadać, wręcz przeciwnie, no raczej ch chyba nawet był taki sondaż, że było 7, czy 6,7 dla PSL-u, ja dlatego też w tym sondażu też zwróćmy uwagę, osobno jest notowany Paweł Kukiz, co jest trochę pewnym nieporozumieniem, bo Paweł Kukiz najpewniej będzie startował z list PiSu, zwłaszcza jak PiS przyjął jedną z jego flagowych ustaw. która swoją drogą też budzi sporo emocji, ale niekoniecznie dużo dyskusji, czyli ustawa o referendach lokalnych i ich poszerzeniu, liberalizacji zasad. To w ogóle jest, to akurat jest game changer samorządowy, co już zresztą o tym pisaliśmy w tym tygodniu.
0: Wspomniałeś dyskusję o Janie Pawle. Faktów nowych do piątku nie było. W piątek opublikowaliśmy tekst Tomasza Krzyżaka do, poświęcony sylwetce księdza Sadusia. To był jeden z bohaterów reportażu Franciszkańska 3, TVN24, jak również książki Ekeo Werbecka. Mam wrażenie, że no, dopiero teraz się będzie rozwijać ta dyskusja na temat faktów. W poprzednich dniach tego tygodnia i w weekend mieliśmy raczej ubijanie medialnej piany, czy politycznej piany związanej z wcześniejszymi wydarzeniami takimi jak zeszłotygodniowe głosowanie nad uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła. No ale tutaj było wielkie zmożenie polityków, głównie opozycji, ale z drugiej strony, no nie tylko opozycja, czy koalicji, tak? Może ze strony polityków PiSu, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na niektóre głosy ze strony szeroko rozumianej lewicy, to mam wrażenie, że dla Prawa i Sprawiedliwości, no powiedziałbym, spadają one z nieba, zacytuję Państwu, wypikując wpis na Twitterze asystenta europosł byłej europosłanki, obecnie posłanki lewicy, Joanny Senyszyn, Żygam już serio bestią z Wadowic i jego patologicznym kultem jednostki. JP2 to ponadprzeciętny, wybitny wręcz... Mm. Śmierć gnida Kanalia mm, to papieskie ścierwo, patrona pedofilii ojca, piekła, kobiet i pogromce prezerwatyw mm, mu na jego żółtą mordę najpodlejszy Polak.
1: No tak, właśnie takie, takie wpisy, taka atmosfera no, Prawo i Sprawiedliwości ym, no, ewidentnie pomaga w tej motywacji, tak? No bo pamiętam jeszcze w grudniu tego roku ubiegłego roku prezes Kaczyński musiał w ogóle mówić wyborcom Prawa i Sprawiedliwości w wywiadach że generalnie no w ogóle da się to wygrać. Teraz już nie musi, ewidentnie. Znaczy pewnie będzie to przypominał, ale struktury, wyborcy, aktywiści no mają coraz większe poczucie, tak się wydaje z tych sondaży, że można to wygrać. No i ta motywacja dotycząca Jana Pawła II no jest, będzie, będzie silną motywacją. Um, zwłaszcza, że no tak jak wspominaliśmy, po drugiej stronie jest już trochę późno, a po drugiej stronie... Nie ma, nie ma jakiegoś takiego, no nie wiem, jednego, jednej, jednego poczucia, że, że czymś można motywować. Oczywiście politycy platformy mówią o inflacji. Ostatnio to całkiem zręczny filmik Donalda Tuska o cenach, przypomnienie cen z przeszłości. Tam było też szybka kontra Prawa i Sprawiedliwości, rzecznika rządu Piotra Millera. No ale...
0: Pokazuje, jak zauważają komentatorzy, że jesteśmy już w trybie wyłącznie kampanijnym. Politycy bez marynarek opierają się o fotele albo o kuchenkę i opowiadają o zakupach albo w odpowiedzi oskarżają się o kłamstwa, że pomijają pewien, pewien kontekst. Ale wiesz co, jeszcze chcia, na sekundkę, bo to o tych filmikach to, to, to może za moment, bo one moim zdaniem też coś ciekawego pokazują, ale Patrzę na tekst naszej koleżanki redakcyjnej Zuzanny Dąbrowskiej, która analizuje te badania Przemysława Sierakowskiego, Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sodury. I tu jest taki nieprawdopodobnie ciekawy wykres, a mianowicie, powiedz dlaczego to było pytanie zadane zniechęconym do dopisu wyborcom. PiS. I teraz idźmy od końca. Kto z tych osób Przestał głosować na PiS, albo powiedział, że już nie będzie głosować na PiS z powodu reformy sądownictwa. 0%. Propagandy w mediach publicznych. 1%. Stosunek do kościoła katolickiego. 1%. Kwestie światopoglądowe. Aborcja, LGBT. 1%. Polityka zagraniczna. 1%. Konflikt z Unią Europejską. Zamrożone środki unijne. 2%. Afery, korupcja, nepotyzm. 4%. i już większe. 10% na przykład polityka ekonomiczna, w tym zadłużenie, inflacja. 16% nie wierzy już żadnej partii. Czy ja dobrze interpretuję, że to oznacza, że PiS ma tak lojalny elektorat, że cokolwiek nie powie o osobach LGBT, to oni tak na nich zagłosuje, że kwestia, tak jak mówiliśmy wcześniej, obrony demokracji nie ma dla wyborców PiS-u żadnego znaczenia. A ponieważ problemem są kwestie ekonomiczne, inflacja, zaufanie do partii i tak dalej, to PiS będzie robił wszystko, żeby zejść z tego tematu ekonomicznego, a przejść na tematy właśnie światopoglądowe, na tematy obrony kościoła, polskości i tak dalej, bo to jest ta, ten element godnościowy, który dla jego wyborców jest e, bardzo ważny. No i tutaj dochodzimy do rzeczy kluczowej. Wygląda na to, że wybory odbędą się w Dzień Papieski, ponieważ to właśnie w niedzielę, która jest najbliższa, 16 października, czyli rocznicy wyboru Jana Pawła II, kościół obchodził e, Dzień Papieski. No i pech chciał, że to akurat 15 października, czyli dzień, którym najprawdopodobniej odbędą się wybory.
1: No tak, PiS nie ma bezpośrednio wpływu na termin wyborów, bo oczywiście ustala go, wyznaczy go pan prezydent Andrzej Duda, no ale zobaczymy, zobaczymy jakie będą te, te decyzje. No tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja nie jestem specjalnie zaskoczony tym wynikami tego sondażu, no że elektorat pisu się trochę zmienił i, a z drugiej strony mamy ten elektorat opozycji, tak, no dzisiaj też inny sondaż, na przykład Cebos, który pokazuje, że nawet że generalnie że poparcie dla jednej listy spada. Większość elektoratów poszczególnych partii opozycyjnych jest coraz bardziej przekonana, że trzeba iść samodzielnie, czyli z jednej strony część elektoratu się demotywuje, bo jest, nie ma jednej listy, a część uważa, że właśnie jedna lista nie jest w ogóle potrzebna, coraz bardziej. No i to powoduje taką sytuację, o której rozmawialiśmy. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, też to wszystko, wszystko się może jeszcze zdarzyć. Ten tydzień był trochę spokojniejszy, mam wrażenie, niż poprzedni. Będzie było też Sejmu. Sejm w ogóle teraz się zbiera rzadko. Najbliższy Sejm jest dopiero w kwietniu. Po co też jest specjalnie zorganizowane, tak, żeby nie było za dużo rozmów o tym, no właśnie, co tam między Pisem a Solidarną Polską, jak się ma większość i tak dalej. Tych Sejmów jest już, jest już naprawdę bardzo niewiele. No i to sprawia, że... Zostają rzeczy kampanijne, tak. Kolejne objazdy, premier Morawiecki, prezes, dołączy do niego pewnie w pewnym momencie prezes Kaczyński, inni politycy PiS, Platforma na Śląsku w tym tygodniu, Lewica w terenie też jest, kolejny objazd, widzę po mediach społecznościowych w województwie łódzkim i nie tylko. No i zostaje taką, zostają takie rzeczy kampanijne. Platforma też... Nie ujawniła jeszcze cały czas swojego sztabu wyborczego. Ma to być. Ma to się zmienić w, w pewnym najbliższym czasie, ale pewnie nie, pewnie dopiero w kwietniu, tak się to wydaje. Więc, więc zostaje taka czysta, czysta kampania wyborcza, plus rzeczy międzynarodowe, tak te wizyty zdarzające się. No właśnie,
0: ale twoim zdaniem, co, co, co może być taką główną osią? Bo ja mam wrażenie, że dla Platformy, też biorąc pod uwagę te badania Asadury i Sierakowskiego, kwestie ekonomiczne są tutaj całkowicie fundamentalne i w, w tym sensie Donald Tusk robiąc film na temat y, drożyzny, moim zdaniem idzie... Y, jak gdyby w, uderza w najsłabszy punkt. Nasz kolega Wojciech Szacki z Polityki Insight postawił tezę, że Tusk idzie zgodnie z emocjami społecznymi, a Piotr Miller, czyli rzecznik rządu, który nagrał filmik krytykujący Tuska, idzie wbrew. Ale ja się z tym nie do końca zgadzam. Wiem, że przykłady anegdotyczne nie mają dużej mocy wyjaśniania rzeczywistości, ale zwróciłem uwagę ostatni weekend u mnie na bazarku w Falenicy. Dużo osób nagle zaczęło rozmawiać o polityce i jedna z pani powiedziała, że która mi bardzo utknęła, utkwiła w pamięci, powiedziała, ja tam się polityką nie zajmuję. Wszyscy coś tam kradną, ale jedno wiem na pewno, jak Platforma wygra, to nam wszystko zabiorą. I taki jest przekaz Piotra Miller'a, taki jest przekaz Platformy Obywatelskiej. Czy P P P prawa i sprawiedliwości? No, okej, okay, jest wysoka inflacja, to wszystko wina e, Putina, nie nasza. Ale jak Platforma wygra wybory, to Wam wszystko zabiorą. I to do ludzi e, też trochę trafia.
1: No, tak było w 2019 roku. Tak Tak było. Wtedy kampania była na podobnej osi. Ja myślę, że powiem. powiem e, odpowiedzieć bezpośrednio na twoje pytanie, że, że nie będzie jednej osi kampanii, bo też że sfera publiczna się na tyle zmieniła, że to już nie jest możliwe, żeby wykreować taką jedną oś kampanii, jak nie wiem, w 2005 roku Polska <coughs> liberalna i Polska y, solidarna. Solidarno. Tak?
0: I nie chodzi o solidarną polskę tak. Zbigniewa Ziobry, tylko chodziło o hasło kampanijne.
1: Tak, Polska nie było jeszcze solidarnej Polski, tak mi się wydaje. W ogóle nie było. Natomiast y, Dzisiaj, dzisiaj nie będzie jednej osi kampanii, no bo po prostu za dużo się to wszystko też podzieliło na no te, te bańki, każdy tkwi w jakiejś, um, będzie wiele różnych sporów i motywacji, no ale liczy się no, będą te tematy, które jednak w jakiś sposób potrafią, mogą przeskoczyć między jedną bańką a drugą, bo takie też się, się zdarzają. Pytanie tylko, no, kto będzie skuteczniejszy tak, w, tym, w tej motywacji, demotywacji, no bo też jest liczy się to, czy Platformie uda się zdemobilizować część wyborców PiSu i, te, i też część wyborców Konfederacji, no bo wariant, w którym PiS rządzi, współrządzi z Konfederacją, jest na stole też, chociaż pewnie nie z samą Konfederacją jako taką, isty, z partią, tylko po prostu z posłami Konfederacji, których się uda, nazwijmy to eufemistycznie, przekonać po wyborach. Ja myślę, że ten najdogrywka te wyborcza no, będzie właśnie po, po wyborach, co też będzie taki moment, no też trudny dla. Trudny politycznie, ważny, ważny dla tej wspomnianej przez nas wcześniej demokracji. No, takiego, no być może właśnie takiego, tych, tych, tych dyskusji w Sejmie o większości, tak? I też myślę, że trzeba się na to przygotowywać, na taką dogrywkę.
0: Bardzo Ci dziękuję Michale, dziękujemy Państwu za uwagę, Michałowi Paterze za zrealizowanie naszej audycji, zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, pozostałych podcastów, a także zachęcamy Państwa jak zawsze do subskrybowania Rzeczpospolitej, wejdźcie na RPPl i skorzystajcie Państwo z najnowszych promocji naszej elektronicznej subskrypcji, bo dzięki naszym Państwa subskrypcjom jesteśmy w stanie nagrywać nasz podcast. Do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.